0: Seinen eigentlichen Anfang nahm das Abenteuer erst, als sie in Löwenberg ausstiegen. Der D-Zug ruhte lang und dunkel in der Halle unter dem Holzdach. Sie durchschritten einen Tunnel. Oben, in hellem Sonnenlicht, stand die Kleinbahn. Wie aus Holz gefügt, steif und verspielt. Sie stiegen ein. »Claire, Wolfgang, diese Bahn scheint noch lange hier zu stehen. Machen wir einen kleinen Spaziergang, hm?« »Setz dich hin, Wolfgang, und falte die Hände. Sie geht gleich ab.« Und tatsächlich, der Zug ruckte und ruckelte sich gemächlich durch Salatgärten, Hofmauern. Der Horizont flimmerte blendend weiß. War es eine Schönheit, diese Landschaft? Nein. Da standen Baumgruppen durch nichts ausgezeichnet. Das Land wurde wellig in der Ferne, versteckte ein Wäldchen und zeigte ein anderes. Man freute sich im Grunde, dass alles da war. Das Maschinchen schnob und klingelte zornig. Durch den staubigen Rauch hindurch klingelte es melodisch, wie eine läutende Kirchturmsglocke bei Sturm. Wolf, den Reiseführer! Sie hatten ihn im D-Zug liegen lassen. Nein, er hatte ihn im D-Zug liegen lassen. Sie hielten, mitten im Walde auf der Strecke, die Köpfe heraus. Die Beamten waren zurückgelaufen, hatten Schaufeln mitgenommen. Die Lokomotive musste Funken ausgeworfen haben, ein kleiner Brand war entstanden. Oh. »Ich will mitlöschen«, sagte er, und kugelte den sandigen Abhang herunter. Die Reisenden lachten. Oben stand Claire und verdrehte die Augen. »Du musst ja wieder.« Er kam zurück, ganz bestaubt, lächelnd. Glücklich. Er hatte sich wieder einmal bestätigt. Die Beamten kamen, stiegen auf, der Zug ruckte an. »Eigentlich«, begann sie. »Na?« ich finde es heiter. Denk mal, mein Papa und meine Mama sitzen jetzt im Kontor, fahren in der Stadt herum und glauben ihr Töchterchen wohlgeborgen im Schoße der treusorgenden Freundin. Hingegen, ja, hingegen, na ja, treusorgen sorgst du ja für mich, oder? Der Jäger, der neben ihn saß, hatte schon lange in sich hineingelacht. Er saß da, grün, bepackt, schwer und braungebrannt. Man hatte, wenn man ihn sah, die Empfindung von ganz frühen, feuchten Morgen. Ein Mann tappt durch den halbdunklen Wald. Es riecht kräftig und gut. Das kleine, runde Loch der Büchse guckte unheilverkündend schwarz und dunkel in die Luft. Kleine Kugeln werden herausfliegen. Das Reh, auf das es morgen gerichtet wird, lief vielleicht jetzt gerade mit seinen Gefährten zur Quelle, trank und war zierlich im Walde verschwunden. Der Jäger stand auf stopfte sich eine Pfeife und sagte beim Herausgehen »Schonzeit, junger Mann, Schonzeit« und trampfte lachend davon. Das Coupé war erfüllt von ihrem Schreien, das die rumpelnden und klirrenden Geräusche übertönen sollte. Man verständigte sich nur schwer. »Sonne weit über das Land!« »Wie? Sonne reit über das Land?« Ach, »Nein, Sonne weit Land!« »Oh, sieh mal, ne Akazie, ne blühende Akazie, lauter blühende Akazien!« »Ist gar keine, ist eine Magnolie.« »Ach, also wer weiß denn von uns beiden in der Botanik Bescheid? Ich oder ich?« »Ne Magnolie ist es.« »Meine Liebe, ich müsste bedauern, es mit einem kräftig geführten Schlag gegen Sie nicht bewenden lassen zu können. Alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine solche hin. Ist aber eine Magnolie.« »Herrgott, Claire, siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter, die weißen, kleinen, traubenförmigen Blütenstiele, Mädchen, bitte?« »Aber Wölfchen, wo es doch eine Magnolie ist.« Sie erstickte in Küssen. Dann galt es noch, eine Bauersfrau nachzuahmen, die auf der letzten Station hochgeschürzt und breitbeinig stehen geblieben war, um sich vermittels ihres zweiten Unterrocks zu schneuzen. Claire erwies sich hierbei als geschickt und brauchbar. Endlich kam sie aber doch an. Es zeigte sich, dass das Hotel, das sich schon durch einen Anschlag im Zuge als altbekannt und mit einer gepflegten Küche versehen angepriesen hatte, durch einen Wagen, zwei Pferde und einen Bediensteten vertreten war. Dieser Mann musste die Gepäckstücke holen, die man in Berlin sorgfältig aufgegeben hatte. Zwei winzig kleine Köfferchen. Sie wurden verladen. Die Reisenden stiegen ein. Sie rutschten auf den schwarzen, hier und da ein wenig aufgeplatzten Wachstuchkissen der Sitze herum. Die Fenster klirrten. Die beiden machten sich durch weit ausladende Handbewegungen verständlich. Der Wagen war leer, die Chaussee staubig und öde. Einige hundert Meter saßen sie manierlich, aber schon an der Ecke, die das Anwesen des Gütlers Johannes Lauterbach und das der Post bilden, lagen sie in lautem Hader, wessen Koffer durch seine Kleinheit am meisten Verdacht erregen werde. Sie nannten diese Reisegegenstände Segelschweine, und die Claire rang die Hände, Wolf sei ein Schandfleck, sie ihrerseits wahre das Dekorum. Sie schwatzten fortwährend, die Claire am heftigsten. Ihr Deutsch war ein wenig aus der Art geschlagen. Sie hatte sich da eine Sprache zurechtgemacht, die im Prinzip an das Idiom erinnerte, in dem kleine Kinder ihre ersten lautlichen Verbindungen mit der Außenwelt herzustellen suchen.« Sie wirbelte die Worte so lange herum, bis sie halb unkenntlich geworden waren, ließ hier ein T aus, fügte da ein S ein, vertauschte alle Artikel, und man wusste nie, ob es ihr beliebte, sich über die Unzulänglichkeiten einer Phrase oder über die andern lustig zu machen. Dass sie Medizinerin war, wie sie zu sein vorgab, war kaum glaubhaft, jedoch mit der Wahrheit übereinstimmt. Sie spielte immer, gab stets irgendeiner lebenden oder erdachten Gestalt für einige Augenblicke Wahrheit. Der Wagen hielt. Während sie ausstiegen, sagte er, »Pass auf, Frauchen. wo ist denn der Koffer mit dem falschen Geld? Ah, da!« Der Hausknecht ließ den Mund weit offen stehen, sperrte die Augen auf. Freundlich geleitete sie der alte Wirt in ein Zimmer des ersten Stockwerks. Es war kahl, einfach, blumig tapeziert. Holzbetten standen darin, ein großer Waschtisch, eine Vase mit einem künstlichen Blumenstrauß. An der Wand hingen zwei Pendants. Eroberung Englands durch die Normannen und, in gleichartigem Rahmen und symmetrisch aufgehängt, Großpapachens siebzigster Geburtstag. Die Tür schloss sich. Sie waren allein. »Claire«, »Wolfgang, jetzt weiß ich nicht, sollte ich den Kofferschlüssel zu Hause vergessen haben?« mein honey Honey-Sackel«, und sie drückte ihm einen heftigen Kuss auf den Mund, während ihr Gesicht rachsüchtig und boshaft erglänzte und stieß ihn von sich. »Och, der kleine Jungchen muß ja alles vergeß Püsch, püsch, püsch.« Und man wußte nicht, ob diese Töne eine wiegende Mutter nachahmten oder ganz etwas anderes. »Pack aus, mein Hullepulle. Hm? Schwer seufzend packten sie aus, räumten ein. »Ich bin nur soweit. Jetzt frisiere ich mich, und dann gehe ich spazier's. Und du?« »Das überlasst du nur mir. Es wird dir dann seinerzeit das Nötige mitgeteilt werden.« Der Stil war im Großen und Ganzen einheitlich verzerrt. Sie sagten sich häufig Dinge, die nicht recht zueinander passten, nur um diese oder jene Redewendung anbringen zu können, den anderen zu irritieren, sein Gleichgewicht zu erschüttern. Sie gingen herunter.« da war der Marktplatz, der mit alten, sehr niedrigen Bäumen bepflanzt war. Schattig und still lag er da. Sie schritten durch ein schmiedeeisernes Tor in den Park. Hier war es ruhig. In dem einfachen, weißen Bau des Schlosses klopfte ein Handwerker. Sie gingen durch den Hof wieder in den Park, wieder in die Stille. Noch brausten und dröhnten in ihnen die Geräusche der großen Stadt, der Straßenbahnen, Gespräche waren noch nicht verhallt, der Lärm der Herfahrt, der Lärm ihres täglichen Lebens, den sie nicht mehr hörten, den die Nerven aber doch zu überwinden hatten, der eine bestimmte Menge Lebensenergie wegnahm, ohne dass man es merkte. Aber hier war es nun still. Die Ruhe wirkte lähmend, wie wenn ein regelmäßiges, lang gewohntes Geräusch plötzlich abgestellt wird. Lange sprachen sie nicht, ließen sich beruhigen von den schattigen Wegen, der stillen Fläche des Sees, den Bäumen. Wie alle Großstädte bewunderten sie maßlos einen einfachen Strauch, überschätzten seine Schönheit, und ohne das Praktische aller sie umgebenden ländlichen Verhältnisse zu ahnen, sahen sie die Dinge vielleicht ebenso einseitig an wie der Bauer, nur von der anderen Seite. Nun, hier in Rheinsberg erforderten die Gegenstände nicht allzu viel praktische Kenntnis. Man war ja nicht auf einem Gut, das bewirtschaftet werden sollte. Sie kamen an den Rand eines zweiten Sees. An eine Bank. Stille. »Wolfgang?« »Claire?« »Glaubst du, dass es hier Behrens gibt? Eine alte Tante von mir ist beinahe mal von einem...« »Von einem Bären zerrissen worden?« »Nein«, sie war ganz empört. »Hab ich das gesagt? Ich meinte nur, aber du beschützt mich's doch, ja?« »Ich schwöre dir.« hm.